0: Ik wil het vandaag gaan hebben over een overdenking vol vragen en in ieder geval één antwoord. Weet je nog die vorige overdenkingen? Ik heb je verteld over de Sunanitische vrouw en over Naaman. En ik zat die overdenking nog eens door te lezen omdat er zoveel leerpunten uit te halen waren. Dus daar gaan we in deze overdenking nog een keertje naar kijken. Maar dan ook met andere gezichtspunten vanuit de Bijbel. En al eerst wil ik eens kijken naar de kinderloosheid van de Sunanitische vrouw. Een onderwerp wat misschien wel eens vermeden wordt. In het Oude Testament ziet men kinderen als een kostbaar geschenk. Een gave van God. En ik moet zeggen, dat stuk, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zie ik nog steeds zo. Een kindje klein, wat in de buik groeit, wat geweven wordt, tot een gaaf kindje met alles erop en eraan. En wat een wonder is het als de bevalling goed gaat en als het kindje gezond is. In de Grieks-Romeinse wereld telden kinderlevens amper mee. Maar bij de Joden werd het beschouwd als een zegen. Een moeder met kinderen was bevoorrecht. En als je een zoon had, dan was je helemaal bevoorrecht. Een vruchtbare vrouw was een zegen voor de Israëlitische man. Een man welke de Here vreest ontving die zegen. Dat staat er in Psalm 128. Maar, en dat staat in diezelfde psalm ook, het is geen vanzelfsprekendheid dat je kinderen ontvangt. Onvruchtbaarheid werd als een grote schande beleefd en beschouwd. De kinderloosheid zag men als een vloek en daardoor werd je ook anders behandeld dan anderen. Ik las onlangs dat gezinnen ontzettend belangrijk zijn in de kerk. En daar moest volgens de schrijver op gefocust worden. En die voelde ik wel even zitten. Geen man, geen kinderen, dus hoe zit het met mij dan? En er zijn meer mensen die geen kinderen hebben, die geen man hebben. Dus hoe zit het met hen dan? Ik ging googlen op kinderloosheid en kwam bij een vraag op RevoWeb uit. En de vraagsteller ging ervan uit dat kinderloosheid een straf van God is. Gelukkig geeft de beantwoorder van de vraag al aan... Dat het komt doordat we in een gebroken wereld leven. En dat men in Israël het als een straf beschouwde omdat het dan uh, hun nakomelingen, de Messias, niet meer konden verwelkomen. Ook zet deze dominee erbij dat het een pijnlijk gemis kan zijn. En daar wil ik nou eens op ingaan. Wat stel nou, je bent getrouwd en je hebt nog geen kinderen. Of stel nou dat jij je ware levenspartner nog niet gevonden hebt. Betekent dat dan dat God straft of niet zegent? Of betekent dat, zoals ware optimisten zeggen, je hebt een ander doel in je leven? Of je hebt de ware nog niet gevonden? Op sommige momenten kun je niks met deze goed bedoelde gezegdes. Op sommige momenten zul je er misschien zelf mee zwaaien ter bescherming van jezelf. Stel nou, je bent ziek. Of er is iets wat heling nodig heeft bij jou. Is dat nou een straf van God? Heb jij meer gezondigd als je broer, als je buurvrouw, als die ander? Moet je leren luisteren naar God? Is dat je kruis wat je moet dragen? Want ja, waarom ben jij ziek en die anderen niet? Waarom heb jij geen kinderen en die anderen wel? Waarom lijkt het alsof jij veel meer verstouwde krijgt dan die ander? Het lijkt misschien wel of jij die portie van de anderen er ook nog bij hebt. Of geloof je misschien niet genoeg? Allemaal vragen die iedereen wel eens heeft. Soms raken we teleurgesteld in God. Misschien zijn we wel boos. Maar ja, dat mag toch eigenlijk niet? Dus stoppen we dat maar weer weg? Proberen we er zo min mogelijk over na te denken? Of proberen blijmoedig te denken? Want door mijn ziekte heb ik dit geleerd. En anders had ik dit nooit gedaan. Wat denk je dat er gebeurt met zaken die weggestopt worden? En vooral zaken die te maken hebben met onmacht, teleurstelling en boosheid. Denk jij dat als je iets wegstopt dat dat wegblijft? Ik denk namelijk dat al die dingen die je wegstopt een soort wond zijn. En al die laagjes die je overheen stopt, die genezen niet, die helen niet, maar die vormen een muur. Je kunt er op een gegeven moment ook niet meer bij, maar daaronder, onder die muur, daar zit iets te broeien. En af en toe voel je ook iets van onder die laag, van onder die muur vandaan komen. Maar wat dat dan precies is? Stop dus niets weg. Blijf kwetsbaar en open. Geef zaken geen kans om te gaan broeien en eten. Dit kost zoveel energie. Daarbij, als je het wegstopt, lijkt het wel of het verdubbelt. Dan heb je nog een groot probleem. Praat erover met God met je naasten. Reflecteer op jezelf. Leer van jezelf. Vraag jezelf maar eens, waarom doe ik zo? Waarom denk ik zo? Waar zou dat toch vandaan komen? Ik ga je nu wat vragen stellen. Ik heb erover nagedacht en ik denk erover na. Maar denk er zelf ook eens bij na. Als eerst de vraag, hoe zie jij God? Ik ging zelf eens nadenken. Want dan schrijf ik deze overdenkingen. Ik ben echt geen heilige. Ik probeer in ieder geval smorgens uit de Bijbel te lezen en te bidden. En ik ben ervan overtuigd dat Gods geest mijn intuïtie is tijdens het werk wat ik uitoefen. Maar verder schiet ik al gauw tekort. Geef ik voorrang aan mijn werk, aan mijn vrienden, aan mijn familie, aan mijn zorgen. Hoe zie ik God? Ik ging het opschrijven op een leegblaadje. Ik zag dat ik onderscheid maakte op dat blad in het Nieuw Testament en het Oud Testament. In het Nieuw Testament zag ik een strenge God, die om mensen wat duidelijk te maken veel straffen gaf. Andersom zou je dus ook kunnen zien dat er veel ongehoorzame mensen waren. Ik zag ook spectaculaire verhalen, de ark van Noach, van David en Goliath, van Jonah en de Walvis... En soms voelt God zo ver weg, zo hoog en verheven. Maar ik weet ook dat hij zo machtig is en zoveel wonderen kan doen, zoveel geduld heeft ook. Als ik aan God denk, denk ik automatisch aan de Bijbel. Het boek, waardoor wij hem kennen. En ik besefte me dat ik God uit de verhalen in de Bijbel kende. Ineens schoten de psalmen in mijn gedachten. 150 liederen over God. Dankpsalmen, lofpsalmen, klaagzangen. Over het Nieuwe Testament kon ik beduidend meer opschrijven. Het ging dan voornamelijk over Jezus, Gods Zoon, waardoor wij God mogen kennen. Vanaf zijn geboorte, toen hij als twaalfjarige jongen in de tempel kwam, als dertigjarige man wie zijn discipelen riep en rond begon te trekken, hij verkondigde de evangelie, vertelde van mooie verhalen, hij deed wonderen en tot hij gekruisigd werd, tot hij ten hemel voer en die met pinksteren zijn geest uitzond op ons. En door al die verhalen zie ik ook echte liefde. Liefde voor de mens. Naast God, de vader en de zoon heb je natuurlijk ook nog de geest. Hem merk ik meestal op door mijn intuïtie en mijn gevoel. Als ik kernachtig God moet samenvatten, dan is hij ongrijpbaar. Ik kan het niet vatten, machtig en bewogen. Hij heeft ons zijn zoon gegeven en daarmee zicht op de toekomst en het leven. Ik denk dat we bij het probleem komen omtrent de vragen van ziekte en genezing, als ik zeg dat hij ongrijpbaar is, niet te vatten. Soms lijkt het erop dat God de ene dus wel iets gunt en de andere niet. De ene keer wel en de andere keer niet. Er lijkt een willekeur in te zitten. Maar zou dat ook echt zo zijn? Of gunt God iedereen leven? Als je kijkt naar het feit dat hij Jezus naar deze aarde zond... zou je zeggen dat hij het iedereen gunt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Oude Testament dan zou je denken dat God je straft. Ik heb wat al eerder gezegd, naast dat we God groot en machtig vinden, denken we tegelijkertijd ook heel klein en beperkt van hem. En waarom? Omdat we niet bij kunnen hoe groot en machtig hij is, hoe lief hij ons heeft. En als wij ergens niet bij kunnen, als het niet binnen onze kaders past, dan zijn we al gauw van slag af. Dan wordt iets onmogelijk, Maar voor God is niets onmogelijk. Als tweede vraag. Is ziekte iets wat bij God hoort? Is ziekte iets wat God aan jou geeft? Iets wat God jou gunt, waarin hij een plezier in heeft? God heeft de aarde en de mens en jou zo zorgvuldig geschapen. Jij bent zo perfect en uniek. Denk je echt dat hij je ziek maakt? Dat hij je verwoest wat zijn hand ooit begon? Ik had in de eerste Bijbelstudie gezegd dat ziekte een afwijking is, een gebrek, een onvolkomenheid. En als je daarnaar kijkt, dan kan het toch bijna niet van God zijn? En stel nou dat je denkt dat het een straf is. Waarvoor word jij gestraft dan? En waarom jij wel en de ander niet? Stel, je kreeg als kind de straf van je vader. Dan wist je altijd wel waarvoor je gestraft werd, toch? Je was te laat thuis, je had ruzie gemaakt, of nou, noem het maar op. En als je het even niet wist, of je deed alsof je het niet wist, dan legde je vader dat wel even uit. Zou God ons... Ergens voor straffen, zonder dat we weten waarvoor. En nou, als je de verhalen uit de Bijbel leest, dan is het wel duidelijk dat God straf vanwege gebeurtenissen die bekend zijn. En anders werden ze dat wel door de profeet aan het volk of de desbetreffende persoon verteld. Vaak kreeg men ook nog heel veel kans om zich te bekeren en te veranderen. Onlangs vertelde een voorganger, die vaak met genezingen te maken heeft dit, en het was alsof er een last van me afviel. Want als het een straf is en je hebt geen flauw idee waarom of waarvoor, dan mag je toch altijd vragen of God dit wil openbaren? Of denk je dat God willekeurig is? Nee toch? Als er iemand rechtvaardig is, dan is het God wel. Of is ziekte een instrument van de duivel? Ja, maar zeg je, God die kan alles, dus hij kan me ook beter maken. Mag ik dan nog een vraag stellen? Want wat is voor jou genezing? Wanneer ben jij genezen? Wanneer ben jij... Beter. Ben jij beter als de ziekte weg is? Ben jij beter als je toekomst veilig gesteld is? Ben jij beter als je voluit kunt leven? En die ziekte of datgene wat heling nodig heeft? Belemmert hij je in je geloof? Blokkeert hij jou op weg naar de vader? Zorgt hij voor een gesloten toegang? En zou God dan de deur dicht houden? Of is er iemand anders die dolgraag voorkomt dat jij ook maar iets in de nabijheid van God komt? Wat geloof je eigenlijk? Geloof jij dat God je beter kan maken? Weet je het? Of geloof je het? Geloof je dat hij almachtig is en dat hij hem je geeft? Dat hij genezing, heling en herstel geeft? Vertrouw jij dat hij het beste met je voor heeft? En durf jij de leiding over te geven in zijn handen? Dat zijn een heleboel vragen. En ik zei al, ik weet eigenlijk maar één antwoord. Want het antwoord op alle vragen is Jezus. Ja, zeg je, dat is makkelijk. Zo kan ik ook een Bijbelstudie maken. Heb je kanker? Het antwoord is Jezus. Ben je jaren chronisch ziek? Heb je pijn? Het antwoord is Jezus. Ben je depressief? Het antwoord is Jezus. Wat kun je daar nou mee? Allereerst wil ik je dus opwijzen dat niet jij je eigen antwoord bent. Of ik te mijne. Als er bij mij een probleem ontstaat, dan schiet ik altijd eerst in de actie. Dan moet ik per se wat gaan doen. Baar nog voor het denken. Ik denk er niet aan om eerst te gaan bidden, om God eerst de kans te geven. Want nee, ik kan eerst nog zoveel zelf doen voordat ik geen opties meer heb. In 1 Petrus 2 vers 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruiswoord opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven en door zijn striemen bent u genezen. Door het lijden van Christus, doordat Hij onze zonden gedragen heeft, ontvingen wij een allesomvattende genezing. Ondanks onze situatie zijn wij toch geheel de mensen. Door Christus mogen wij tot God gaan. Hij is de weg, haalt de blokkades weg. God ziet ons door Jezus heen. Gaan wij tot God? Bidden wij? Vertellen wij Hem wat er aan de hand is? Geloven wij dat we kunnen genezen? Geloven wij dat God ons wil verhoren? Geloven wij dat God er voor ons is? Het is alleen voor de joden, voor de mensen uit de Bijbel, maar ook voor jou. Geloof je dat? Geloof je dat je aanvaard bent door hem? Dat je kostbaar bent en dat hij zo ook met je om wil gaan? En weet je, misschien krijg je dingen te doen waarvan jij denkt, is dit God? Is het niet te simpel of te zwaar? Kan ik dit wel? Maar God kent jou door en door. Hij zal je nooit dingen laten doen die buiten je bereik liggen. En geloven we dan in dat ene, allesomvattende antwoord Jezus. Weet je, God's antwoord kan soms zo anders zijn als dat wij in gedachten hebben. En bedenk je dan dat wij beperkt denken. Ten dele weten. En dat God weet en doet wat goed voor ons is. Wij mogen hier op aarde soms al een glimp zien van wat onze toekomst is. Laten we ons daaraan blijven vasthouden en blijven hopen op genezing, op herstel en op een glimp van Gods grote macht.